0: Comment poser des limites sans passer pour une connasse Je te décris la scène. Je suis dans une soirée entre potes. Il est une heure du mat', l'air est enfumé. Les volutes de clope alourdissent l'air. Les cendriers débordent de mégots. Et en musique de fond, Jeff Buckley chante Alléluia. Les verres de vin se vident plus vite qu'ils ne se remplissent. Et je suis au milieu d'un débat passionné sur la gentillesse avec ma copine Anso. Tu sais, un débat du style... Dans le monde de prédateurs dans lequel on vit, est-ce qu'il vaut mieux devenir un loup parmi les loups pour se protéger ou alors continuer à défendre la gentillesse bec et ongle Et ma copine Anso, qui est une nana absolument adorable et que je connais depuis la fac, me sort tout à coup un truc qui me chavire complètement. Elle me dit « Moi, le pire truc qu'on puisse me dire, c'est que je suis gentille. » Je la regarde interloquée et je lui dis «« Tu plaisantes là, j'espère ?» C'était un de ces moments bizarres, un moment où tu te rends compte que ton amie a pas mal changé depuis qu'elle a décroché ce super poste à responsabilité en région parisienne et qu'elle a dû apprendre à montrer les dents en réunion devant un parterre d'hommes parfois sexistes et cyniques qui sont plus souvent disposés à proposer à ma copine un rencard et à lui parler chiffon qu'à prendre ses compétences et son expertise au sérieux. Dans l'épisode de la semaine dernière intitulé « Pourquoi tu n'arrives pas à t'affirmer », je t'explique comment ton éducation et ta gentillesse t'empêchent d'exprimer qui tu es. Cette semaine, je continue sur ma lancée parce que comprendre un mécanisme notif pour toi, ça représente en fait 50% de ton boulot. Et dans cet épisode-ci, tu trouveras donc les 50% qui te manquent pour commencer à poser des limites saines aux autres sans passer pour une connasse, c'est-à-dire en gardant ton éternelle gentillesse pure et intacte pour qu'elle puisse continuer à te nourrir, à me nourrir, à te rendre heureuse et à être une source de lumière dans le monde. Tu as le pouvoir, c'est le podcast anticonformiste qui, tous les mardis, t'aide à te sentir légitime et à t'imposer avec tact dans tes relations, sans culpabiliser. Je suis Sophia Andrea, je suis activiste de la conscience. Je t'apprends à assumer ton identité et à te libérer de tes conditionnements obéir à la seule autorité qui vaille, la tienne, et reprendre le pouvoir sur ta vie. Inscris-toi sur www.tualepouvoir.com et fais le plein de niac pour revendiquer le droit d'être toi. Je sais que tu as du mal à poser des limites aux autres parce que tu ne sais pas comment on fait. T'as peur d'être vexante, blessante, voire même de déclencher une engueulade ou un conflit et pour te dire la vérité, je reçois souvent, toutes les semaines d'ailleurs, des emails d'auditrices de ce podcast et de lectrices de mon blog Tu as le pouvoir qui me posent ce genre de questions. Comment je peux faire pour dire ce que je pense sans que ce soit mal interprété Ou encore, est-ce qu'il existe une méthode pour avoir ce que je veux sans trop faire de vagues Je sais bien à quel point le problème des limites est au centre de ta vie. Et aucune de nous peut traverser la vie en se respectant elle-même un temps soit peu, sans apprendre à poser des limites saines aux autres. Et pour y arriver, tu verras qu'il n'y a pas besoin d'agressivité, ni de violence, ni de colère. La seule chose dont tu auras besoin, c'est d'une once de courage pour pouvoir commencer à regarder comment tu fonctionnes et ce que tu peux changer pour arriver à t'exprimer. Prends-toi un petit café, un thé ou un verre de vin et découvre avec moi comment délimiter ton territoire et demander aux autres de le respecter. Partie 1 Mais c'est quoi une limite exactement Si je devais te donner une définition aussi simple que possible, je te dirais qu'une limite, c'est ce qui te sépare toi des autres. Pour utiliser une comparaison encore plus simple, tu peux imaginer que ta limite est comme un placenta, le placenta, c'est un organe qui t'a permis, quand tu étais dans le ventre de ta mère, de te développer. Le placenta t'apporte tous les nutriments dont tu as besoin et en même temps, le placenta filtre et expulse toutes les substances qui sont nocives pour toi. Et c'est exactement ça qu'est et que doit être une limite personnelle. Ta limite personnelle, c'est ton placenta à toi, c'est ton bouclier, c'est ta bulle de protection invisible c'est ton poumon salvateur. Et c'est grâce à ta limite personnelle que tu peux, par exemple, dire à ta copine Mélanie « Voilà, Mélanie, je comprends que tu aies été retardée par les embouteillages, mais j'aurais bien aimé que tu m'envoies un texto pour me dire que tu aurais 20 minutes de retard au ciné et qu'on devrait peut-être aller voir un autre film. » C'est grâce à ta limite personnelle que tu peux clairement exprimer ce que tu tolères et ce que tu ne tolères pas auprès des autres. Quand tu n'as pas de limite personnelle, tu te laisses faire, tu n'arrives pas à dire non et tu fais des trucs que tu n'as pas envie de faire parce que tu n'oses pas faire autrement. Crois-moi, avant, j'étais comme ça. Voici, voici quelques conséquences de l'absence de limite que j'ai connue dans ma vie passée. Numéro 1, j'ai accepté de donner des sous à une ONG internationale parce que dans la rue, un type est venu me démarcher et que je n'osais pas lui dire non. Numéro 2, j'ai prêté du fric sans faire de reconnaissance de dette parce que j'avais peur de froisser une bonne amie. Numéro 3, j'ai écouté un membre de ma famille ressasser les mêmes idées noires en boucle pendant des mois après que cette personne ait traversé une période difficile, alors que j'aurais dû mettre de la distance pour me préserver moi. Ce que j'ai quand même fini par faire heureusement. La limite n'empêche pas la compassion. Numéro 4, j'ai laissé un type qui ne me plaisait pas du tout m'embrasser parce que je me disais que je lui ferais trop de peine si je le repoussais trop sèchement. Numéro 5, et c'est d'ailleurs quelque chose que j'ai encore du mal à arrêter de faire, j'ai laissé les démarcheurs téléphoniques me tenir la jambe pour me vendre des conneries parce que je n'osais pas les congédier poliment. Et j'ai plein d'exemples comme ça dans ma besace, je t'assure, ce pas ça qui manque. Pour revenir à tes limites personnelles à toi, sache qu'il existe trois grandes catégories de limites que nous respectons plus ou moins, toi et moi. Et d'ailleurs, si toi, tu te définis toi-même volontiers comme une nana trop gentille, ou si c'est quelque chose qui est récurrent et que tu entends ton entourage dire, tu as probablement tendance à piétiner tes propres limites sans t'en rendre compte, parce que tu as peur du regard des autres. Mais revenons à nos trois grandes catégories de limites, si tu veux bien. La première catégorie, ce sont les limites corporelles. Comme toute personne, ton corps représente un espace sacré et intime que personne n'a le droit d'outrager ou de profaner. La deuxième catégorie de limites, ce sont les limites mentales et psychologiques. Comme toute personne, tu as aussi le droit de demander, à être considéré et traité avec tact, délicatesse, humanité et respect. Tout comportement qui va contre ça, qui vienne de toi-même ou d'une autre personne d'ailleurs, toute forme de dévalorisation, toute insulte, toute négation, toute forme de maltraitance et d'ignorance, constitue une infraction de tes limites. La troisième catégorie de limites, ce sont les limites spirituelles. Que ce soit ta religion, si tu en as une, ta philosophie de vie, que tu sois athée, musulmane, bouddhiste ou animiste, tes limites spirituelles sont en fait tout ce en quoi tu crois, ta façon de voir le monde, toute croyance qui guide tes choix de vie. Et là encore, en tant que personne, tu as le droit de demander à ce que tes croyances soient respectées et acceptées. Partie 2. Pourquoi poser des limites est-il vital si tu ne sais pas poser des limites, tu te dis probablement trop souvent « oui » quand quelqu'un te demande un service, alors qu'en fait, tu voudrais dire non. Si tu ne sais pas poser de limites ou que tu crains d'en poser avec fermeté et délicatesse, tu as peut-être été amené à faire des choix de vie dont tu ne voulais pas vraiment, tu as prêté du fric à des gens qui ont abusé de ta gentillesse et te l'ont jamais rendu, ou tu sortis avec un mec qui te plaisait moyennement parce que tu savais pas vraiment comment repousser ses avances. Bref tu as probablement fait des choix que tu regrettes aujourd'hui parce que tu ignorais comment te positionner ou que malheureusement, tu ne t'accordais pas assez de valeur pour dire non. Simplement non et défendre ton précaré. Tout ça, c'était avant. Aujourd'hui, tu es là avec moi et on va commencer à modifier tes anciennes habitudes ensemble pour que tu puisses mieux respirer et mettre l'espace vital dont tu as besoin pour te ressourcer entre toi et les autres. Je ne sais pas si tu t'es déjà fait la même remarque que moi, mais en fait, poser des limites, c'est vraiment un exercice du quotidien. Tous les jours, la vie te présente des situations où tu dois délimiter ton périmètre, dire non, pour préserver tes intérêts et protéger ce qui est bon pour toi. Que ce soit négocier avec ton fils pour qu'il finisse ses petits pois le midi, ou dire non à ton garagiste parce qu'il essaye de t'arnaquer sur le prix des réparations de ta bagnole, ou même simplement refuser de dépanner ta collègue Martine, qui passe plus de temps à glander devant la machine à café qu'à bosser, et qui malheureusement a pris la fâcheuse habitude d'essayer de te refiler son taf au dernier moment. Tout ça, c'est le monde dans lequel on vit tous les jours, toi et moi. Souviens-toi que la gentillesse n'est pas l'absence de limites. Et ton rôle, en tant que femme qui apprend à s'affirmer et à exprimer ses idées, c'est d'abord de comprendre que poser des limites, ça revient à préserver ton espace intérieur, ta santé physique et mentale, ton respect de toi-même, ton estime de toi, ton niveau d'énergie, tes valeurs, tes besoins, ton moral et également ta joie. Bref, Poser des limites te permet de rester en lien avec toi-même, en alignement avec qui tu es et avec qui tu veux continuer à être. Poser des limites te permet d'honorer et de revendiquer ta légitimité en tant que femme, de prendre en compte tes besoins, tes attentes, tes valeurs et tes idées sans les faire passer au second plan, sans les rabaisser, sans les discréditer. Quand tu poses tes limites, tu t'envoies à toi-même le merveilleux message suivant « Moi aussi, j'ai le droit de compter, moi aussi, j'ai de la valeur. Moi aussi, j'ai le droit d'avoir des besoins, de les exprimer et de demander à ce qu'ils soient écoutés, accueillis et respectés. Quand tu poses des limites, tu rallumes la flamme de ton propre pouvoir, tu nourris le feu de ton indépendance et tu obéis à la seule autorité qui vaille, la tienne. » Partie 3, comment poser tes limites et les faire respecter Tu te dis peut-être que tout ce que je viens de t'expliquer concernant tes limites personnelles, tu le comprends. Tu le sais peut-être même déjà en partie. Et je sais ce que tu vas me demander. Tu vas me dire, mais Sophia, euh, comment faire respecter mes limites dans les situations stressantes où je me sens impressionnée, inférieure, voire même carrément nulle par rapport à la personne que j'ai en face de moi Qu'est-ce que je peux faire, dire ou penser pour garder mes limites en place et intactes quand je suis dans le feu de l'action Et comment je fais pour ne pas passer pour une connasse qui monte sur ses grands chevaux et qui s'énerve pour un rien si je veux dire ce que je pense Comme le disent les hommes politiques à la télé, c'est une excellente question. D'ailleurs, je te remercie de me l'avoir posée. La première chose que tu dois savoir et garder à l'esprit, c'est que mieux tu connais tes valeurs et tes besoins à toi, mieux tu identifies les situations dans lesquelles tes limites sont susceptibles d'être bafouées. Je te donne un exemple personnel. Je suis végétarienne et il m'arrive régulièrement de discuter avec des gens qui me posent des questions sur ce choix de vie que j'ai fait il y a six ans à peu près. Et c'est cool parce que j'adore parler avec les gens et que le végétarisme, et par extension, la question du traitement des animaux dans notre société moderne, entre guillemets, me tient tout particulièrement à cœur. Donc, quand je commence à parler avec quelqu'un qui « aime la viande », entre guillemets, de mes convictions, je sais très bien que mon baromètre intérieur se met en mode ultra sensible. Je sais à l'avance que si je décide d'entrer dans un débat plus ou moins argumenté avec cette personne que j'ai en face de moi je risque de voir mon interlocuteur enfreindre certaines de mes limites. C'est d'ailleurs souvent une certitude. Mais une chose est sûre, c'est que moi, j'ai toujours le droit d'entrer dans le débat ou pas. C'est moi qui décide. Si je le fais consciemment, si j'entre dans le débat, je sais que mon interlocuteur pourra heurter ma croyance personnelle. Celle ancrée dans mon cœur, qui consiste à dire que la façon dont les animaux sont élevés et abattus est une infamie et que mon végétarisme est une forme de rébellion de revendication contre cette injustice. Pour moi, choisir d'acheter ou de ne pas acheter quelque chose est un acte politique, c'est-à-dire un acte citoyen, un acte qui a un impact dans le monde, un acte qui cause un effet positif, une conséquence bénéfique. C'est donc à moi qu'appartient le choix d'entrer dans, dans la discussion ou pas. La deuxième chose que tu dois retenir, et elle est tout aussi fondamentale que la première, c'est qu'une personne qui enfreint tes limites n'a pas nécessairement l'intention de te nuire, de te faire du mal ou de t'offenser. Comme dans toutes les situations de communication que tu rencontres au quotidien, pour garder du recul, c'est super important de faire la différence entre l'intention de départ de la personne qui te parle et ta réaction à toi. L'une ne déclenche pas nécessairement l'autre. Et on croit souvent, quand on se sent blessé, vulnérable ou atteinte, bref, quand on est au milieu de son émotion propre, que la personne, en face fait, a pour intention de faire du mal. Mais c'est faux. 90% du temps, cette personne-là va peut-être employer le mauvais mot, elle va être maladroite, elle va pas vraiment bien savoir comment dire les choses. Pense à bien accorder le bénéfice du doute avant de juger. Tu n'es pas ton émotion. Et pour reprendre l'exemple du végétarisme dont je te parlais il y a un instant, j'ai appris moi aussi de mon côté à faire le distinguo entre une vague connaissance, par exemple, qui un jour, euh, dans une soirée, par pur esprit de provocation, m'a dit, en hein, me regardant droit dans les yeux, de toute façon, les bêtes, c'est fait pour être bouffées, Et qui a bien évidemment fait monter une vague de colère à l'intérieur de moi parce qu'une déclaration aussi radicale porte atteinte à mes valeurs. Je fais donc la distinction entre cette personne-ci, qui était quasiment un inconnu, de ce qu'un pote, par exemple, avec qui j'ai déjà beaucoup parlé du végétarisme et avec qui je ne suis pas forcément toujours d'accord sur tout, qui va me sortir un jour pour rigoler, pour me taquiner amicalement. Les végétariens, ce n'est pas des hippies au grand cœur qui courent dans les champs avec une couronne de fleurs tressées dans les cheveux il y a une distinction à faire entre l'inconnu qui est maladroit et la personne que tu connais qui va, pour une raison ou une autre, enfreindre tes limites sans s'en rendre compte. Troisième point, pour faire respecter tes limites dans les situations stressantes où tu te sens impressionné, inférieur, voire même carrément nul par rapport à la personne que tu as en face de toi, voici ce que tu dois faire. Étape 1, prends conscience du déséquilibre. Pour une raison qui t'est propre, tu mets la personne que tu as en face de toi sur un piédestal et tu crois qu'elle est mieux que toi, entre guillemets, parce que c'est ton supérieur hiérarchique ou encore tu admires certaines qualités chez ton interlocuteur parce que tu aimerais vraiment les posséder, toi aussi, ou encore tu te sens nul devant cette personne parce que ben, tu te sens généralement nul devant tout le monde et que c'est devenu pour toi un sentiment constant, malheureusement. L'étape 1 consiste donc pour toi à te rendre compte consciemment que tu places cette personne sur un piédestal. En d'autres termes, c'est ta vision intérieure de toi-même, c'est l'opinion que tu as de toi qui crée un prisme à travers lequel tu vois la réalité. Nos pensées créent notre réalité en permanence. Étape numéro 2. Identifie ce que tu admires chez la personne en question. Ça peut être son assurance, sa capacité à s'exprimer clairement, son courage de dire non, ses qualités de leader ou la facilité que cette personne a à prendre des décisions, en apparence en tout cas. Peu importe, cette personne que tu as en face de toi représente quelque chose. Elle incarne une, une voire plusieurs qualités auxquelles tu aspires toi aussi. Demande-toi quelles sont ces qualités et nomme-les clairement. Par exemple J'admire Philippe, mon collègue de la compta, parce qu'il est super sociable et en même temps, il n'a pas peur de monter au créneau en restant très classe et de dire ce qu'il pense. On dirait qu'il s'en fout de ce que les autres pensent de lui. C'est trop cool. J'aimerais bien arriver à plus me détacher du regard des autres moi aussi. Étape 3. Recentre-toi sur toi-même en reconnaissant tes propres qualités. L'objectif ici, pour toi et moi, c'est de remettre ton estime de toi à l'intérieur de toi. Tu es le centre, toi. La personne dont tu admires les qualités et les mérites, probablement à juste titre, n'est pas au centre. Et même si elle t'inspire et t'impressionne en même temps, tu es toi aussi une Anna pleine de qualités qui, même si tu as encore du mal à le reconnaître, inspire probablement ses copines, sa famille ou ses collègues. Dis-moi, quelles sont les qualités que tu aimes chez toi quelles sont les qualités que les personnes que tu chéris te renvoient le plus Est-ce que c'est ton esprit affûté, ton sens de l'humour, ton sens de l'écoute, ta joie de vivre Trouve au moins cinq qualités que tu aimes chez toi. Étape numéro 4. Prends ta réaction initiale de piédestalisation, comme je l'appelle, pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un indicateur de ton désir. Si tu admires Philippe, ton désir te montre que toi aussi, tu veux apprendre à t'imposer davantage. Qu'est-ce que tu peux commencer à faire dès aujourd'hui concrètement pour commencer à aller vers ton désir Quelle mini-action tu peux mettre en place Si tu te demandes aussi, qu'est-ce que je peux faire, dire ou penser pour garder mes limites en place et intactes Voici ce que tu peux faire également. Étape 1. Souviens-toi que l'opinion d'inconnu ne compte pas. Pas besoin de te prendre la tête si tu te retrouves à discuter vaguement de politique dans une soirée, entre ton cinquième et ton sixième verre de chardonnay, avec un type qui s'appelle Antoine Xavier et qui défend son point de vue de mec de droite avec hargne, en te dévalorisant et sans écouter tes idées. En matière de limites, il est tout aussi important de savoir quand exprimer les tiennes que de savoir quand lâcher l'affaire pour protéger ton espace intérieur. Tu n'as pas à justifier qui tu es. Étape numéro 2. Néanmoins, si toi tu y tiens, souviens-toi que tu as le droit d'avoir des limites et de les indiquer à ton interlocuteur. Tu as le droit de lui dire qu'il dépasse les bornes et lui a le droit de faire la même chose en retour. Étape numéro 3, souviens-toi que pour communiquer, il faut être deux. Deux personnes qui écoutent, pas deux personnes qui parlent toutes seules dans leur coin en essayant de gagner le débat. Ça n'est pas un concours de rhétorique. La communication n'est pas un combat, c'est un échange. Si quelqu'un est là pour gagner, les deux sont perdants. Une personne qui ne t'écoute pas parler ne sera pas attentive à tes limites et ne les respectera pas si elle est plus attachée au fait d'avoir raison. Que de parler avec toi. Étape numéro 4, souviens-toi que tu es et reste libre à tout instant de sortir d'une situation de communication qui te stresse et te fait souffrir. Une personne saine et à l'écoute sera toujours respectueuse et attentive aux limites qui te sont chères. C'est d'ailleurs une façon radicale et simple de les reconnaître. Si tu dois te battre pour être respecté, c'est déjà un signal d'alerte rouge majeur qui te montre que tu dois enregistrer cette information dans ta base de données. Surtout si ça vient de ton nouveau mec ou de ta nouvelle nana. Et si tu te demandes « comment je fais pour ne pas passer pour une connasse qui monte sur ses grands chevaux et qui s'énerve pour rien ?» Voici ce que tu dois faire. Étape 1. Souviens-toi que ces autres que tu crains ont toute liberté de penser ce qu'ils veulent de toi et que mettre leur opinion et leur regard au centre de tes choix, attendre qu'ils te valident en tant que personne, c'est abandonner ton pouvoir à leurs pieds. C'est leur donner le droit de dicter ce que toi, tu penses de toi, et donc de dicter tes choix. Accepte de passer pour une connasse. La liberté est à ce prix. Qu'est-ce qui est le plus important au fond Ce que toi, tu penses de toi, ou ce que les autres pensent de toi Étape 2, souviens-toi que si tu te définis volontiers comme trop gentil, entre guillemets, et que tu as du mal à poser des limites, tu as peut-être intériorisé la croyance que dire ce que tu penses, c'est mal, c'est prétentieux, voire carrément mal poli. Et donc, poser tes limites, c'est mal, prétentieux et mal poli. Ce sont des idées que toi et moi, on a héritées notamment de notre éducation. Et donc, plus tu apprendras à exprimer tes idées et tes opinions à ta façon, c'est-à-dire en restant en lien avec qui tu es, plus le fait de t'exprimer deviendra naturel et légitime. Au début, tu vas te sentir gauche, tu vas te sentir maladroite, tu vas te sentir presque déplacé, entre guillemets, parce que c'est un comportement qui n'est pas encore naturel. Ton ancienne croyance va se transformer au fur et à mesure que tu vas t'exprimer. Et tu deviendras chaque jour plus autonome, ton niveau d'estime de toi va augmenter parce que tu auras pris les choses en main et tu exprimeras au quotidien tes limites et ta vérité. Donc, ton niveau d'estime de toi va augmenter. Et tu vas donc, en faisant ça, créer un cercle vertueux qui va te permettre de te sentir galvanisé à l'idée de t'exprimer. Plus tu pratiques, plus ton estime de toi augmente, mieux tu te sens. Poser tes limites tout en restant cool et respectueuse de l'autre, c'est complètement faisable et compatible. Le plus important pour toi, c'est de te souvenir que tu as le droit de demander à ce que tes limites soient respectées. Poser des limites aux autres, ce n'est pas brutal, ce n'est pas intolérant et ce n'est pas violent non plus. C'est avant tout un acte de gentillesse et de bienveillance envers toi-même. Plus tu exerces activement ton droit d'être respecté, plus ton estime de toi augmente et moins tu laisses le regard des autres dicter ta façon d'exister. Tu as le pouvoir, c'est le podcast anticonformiste qui, tous les mardis, t'aide à te sentir légitime et à t'imposer avec tact dans tes relations, sans culpabiliser. Je suis Sophia Andrea, je suis activiste de la conscience. Je t'apprends à assumer ton identité et à te libérer de tes conditionnements pour obéir à la seule autorité qui vaille, la tienne, et reprendre le pouvoir sur ta vie. Inscris-toi sur www.tualepouvoir.com et commence dès aujourd'hui à construire ton socle de pouvoir.